0: And we are live. Guten Morgen aus Wiesbaden.
1: Und guten Morgen aus Kopenhagen.
0: Beide crazy locations heute mal am Start.
1: Wir haben Im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir jetzt ja. zum ersten Mal beide unsere Mikrofone rumgetragen haben.
0: Ja, bei mir war das kein Stress. Ich musste es hier nur äh, bei der Schwiegermutter aufbauen. Aber du hattest ja ein bisschen längeres Prozedere <lacht> mit deinem Mikrofon.
1: Ja, ich war am Flughafen am Freitag. Zuerst haben sie mein, ich habe das Mikrofon in so ein Handtuch gewickelt gehabt, weil ich gedacht habe, naja, dann wird es vielleicht weniger beschädigt und natürlich musste ich das Mikrofon rausholen aus, mein, aus meiner Tasche und da haben sie dann irgendwie noch so einen Sprengstofftest dran gemacht ja. und dann hatte ich halt noch den Standfuß vom Mikrofon dabei.
0: Das ist so ein Schlagknüppel.
1: Ja, der ist halt so aus Gusseisen, würde ich jetzt mal sagen und dann haben sie halt auch so, haben sie kurz überlegt und dann meinte der eine so, naja, sollen wir jetzt nochmal die Polizei Rate ziehen? Alter. Und dann dachte, ich, dann dachte ich so, naja gut, aber auf der anderen Seite natürlich, damit kannst du halt jemanden aber relativ schnell K.O. hauen, ne?
0: Ja, mit meiner Faust kann ich auch jemanden K.O. hauen.
1: Hätte <lacht> die dann auch aufgenommen?
0: Ja, können sie mir hinter hinterm Rücken zusammenbinden, vielleicht. <lacht> ja, was ist das ist für ein Schwachsinn. Ich meine, klar, Messer kann ich verstehen, aber zum so Knüppel, wenn ich irgendwie so einen, einen Stock, darfst du nicht mitnehmen, oder was? Ich meine, es sind ja nur Waffen verboten.
1: Ja, ich weiß es nicht. Aber am Ende war es ja alles gut. Also ich durfte es ja mitnehmen, aber ich bin gespannt auch, wie es beim Rückflug wird. Mhm. Ob ich dann da auch nochmal ein Thema bekomme? Ich hoffe nicht. Ich muss da das
0: Mikro irgendwo hinschieben, damit es jemand findet.
1: Aber es, es geht ja eher um die um den Fuß. Das ja. wird dann schwierig. Tiefer schieben.
0: Dürfte man eigentlich eine Wasserflasche mitnehmen? Also aus Glas, meine ich jetzt?
1: Boah, ist eine gute Frage. Ich würde sagen...
0: Weil wenn ich jetzt so eine, weißt du, so normal aus dem Getränkehandel, so eine 0,75 Glasflasche, die ist ja auch ziemlich massiv. Damit kann ich auch immer niederknüppeln, wenn ich möchte. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie mir eine, eine Glas- oder Wasserflasche verbieten würden. Ich habe es noch nie probiert. Ich habe immer eigentlich Plastik-PET-Flaschen dabei, ne?
1: Ja, bei mir genauso. Also ich habe das genauso gemacht. Aber gut. Wie war denn dein Wochenende oder beziehungsweise die letzten... Ja, knapp eineinhalb Wochen. Wir haben ja jetzt lange nicht mehr geschnackt. Ja,
0: wir waren beide viel unterwegs und mein Wochenende, was letzte Woche war, weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber letztendlich war ich eigentlich sehr viel draußen, viel Beachvolleyball gespielt. Eigentlich so ist im Schnitt wahrscheinlich jeden zweiten Tag. Jetzt am Wochenende, wir hatten am Freitag, war auch ganz cool, hat jemand organisiert aus der Gruppe, wo wir da immer unterwegs sind. Der hat dann so eine, so eine beach Night gemacht. Und in Frankfurt hast du so eine, so eine Anlage, da kannst du zwei Plätze mieten. Und die hatten wir dann ab abends 8 Uhr gemietet. Und ich glaube, wir waren bis um halb zwei Uhr nachts dort. Und es war dann so mit Grillen. Wetter war ganz gut. Es sollte ein bisschen regnen, aber hat es dann zum Glück nicht. Und dann wäre ich dann von abends 8 bis um ja, 1 Uhr, halb zwei. Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil ich habe so grottig gespielt. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hattest, aber beim Fußball hast du ja auch manchmal so Flutlichter und spielst vielleicht im Dunkeln. Und dort haben sie nämlich auch so ein paar Fußballplätze draußen mit so Kunstrasen und haben dann eben auch diese Beachvolleyballplätze, wo dann diese Flutlichter ein bisschen drauf scheinen. Das heißt, wir haben dann mit den Flutlichtern gespielt, aber auf der anderen Seite waren keine. Das heißt, du hast nur auf einer Seite welche gehabt und dann hat der eine Kollege, warum auch immer, dann einfach so eigene Flutlichter, hat da vier so Flutlichter aufgestellt. What? Ja, voll krass. Und dann war halt auf der einen Seite diese ganz hellen, richtigen Flutlichter, ja jetzt nicht so wie im Stadion natürlich, aber Schon ziemlich hell auch und auf der anderen Seite diese diese selbst mitgebrachten, wie so Baustellenlampen. Also ziemlich groß und man kann die halt auf so einen riesen Riesenständer, so, keine Ahnung, fünf ah, Meter in die Höhe ja. ungefähr schieben. Ja, ja. Und es waren aber so ganz komische, merkwürdige Lichtverhältnisse. Einerseits hast du voll in die in die Lichtquelle geschaut, dann wurdest du die ganze Zeit geblendet. Und wenn du auf der anderen Seite gespielt hast, war es halt voll dunkel irgendwie. Also es war ein bisschen merkwürdig und man hat einfach den Ball teilweise voll schlecht gesehen, wurde von den Flutlichtern geblendet. Also ohne jetzt groß rumzuheulen, aber es war...
1: Ich wollte gerade sagen, es ist schon ganz schön ja, wie Mimi jetzt.
0: Ja, ich habe ich hab super schlecht gespielt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woran das lag. Und ich glaube, es war schon teilweise auch, lag das an dem Flutlicht. Aber wir hatten mittags halt auch schon am See gespielt. Deswegen war ich schon ein bisschen platt. Aber es war ein, war ein cooles Event, wenn man halt mittags am See... Und äh, abends ging es halt direkt dann in so eine beach über. Von dem her war meine letzte Woche sehr Beachlastig oder beach volleyball -lastig. Und tagsüber haben wir auch immer, oder ich sage mal abends, immer die Beachliga geschaut. Weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Naja, was ist das? Dadurch, dass jetzt mit Corona eigentlich viele Turniere weggefallen sind, gibt es halt für die, ich sag mal, für die Semi-Profis oder Profis nicht so wirklich Turniermöglichkeiten oder so Spielmöglichkeiten. Und dann haben die Spieler selber, Walkenhorst kennst du vielleicht, der, hat, der sagt mir was, ja. Genau. Und seine Schwester, die hat ja auch bei Olympia mitgemacht, sogar gewonnen oder zweiter Platz damals geworden.
1: Mhm.
0: Kira Walkenhorst heißt die, glaube ich, ne? Er, der Alex Walkenhorst, der hat anscheinend, ist so der Mitveranstalter oder Mitgründer, die haben jetzt so eine eigene Beachliga ins Leben gerufen, halt organisiert von den Spielern selber und das wird jetzt immer auf Twitch übertragen. Und das ist Ach, ziemlich krass. cool. Das ist nämlich so deutsche Elite, würde ich mal sagen, vom, vom Beachvolleyball, Männer und Frauen. Und das kann man immer auf Twitch verfolgen und es geht vier Wochen lang jetzt ist gerade die dritte Woche gestartet und es ist eigentlich ziemlich cool zu schauen.
1: sind da aber jetzt so Vollprofis dabei oder eher nicht?
0: Ja, schon so die Top 10, Top 20 aus Deutschland. Also ich denke, ich glaube, es sind so zehn Teams oder so jeweils Männer, Frauen dabei. Und das ist ziemlich gut gemacht. Kriegen halt jetzt keine Großkohle dafür oder so, aber nehmen wir halt einfach Spielpraxis. Das ist halt schon auch mega wichtig, wenn es keinen Turnierbetrieb jetzt offiziell gibt, ne?
1: Ja, das wirst du irgendwie Trainingsweltmeister und am Ende bringt dir das Ja, nichts. Genau.
0: Von dem her, waren wir dann halt auch noch am See letzte Woche, hatte ich ja schon angedeutet. Und das möchte ich noch kurz erzählen, weil an diesem See in Rottgau, manche kennen ihn vielleicht, da war ich letztes Jahr auch mit ein paar Freunden am gefühlt dem heißesten Tag des Jahres, da waren es irgendwie 38 Grad an einem Sonntag. Und da musste man eine okay. Stunde, ja, da musste man wirklich eine Stunde anstehen, damit man überhaupt reinkommt. Und dieses Jahr, jetzt durch Corona bedingt natürlich, kann man die Tickets online kaufen. Und es gibt ein gewisses Ach, so Kontingent gut. jeden Tag. Und das ist einfach so geil gemacht. Du kaufst die Tickets, kannst irgendwie, ich glaube, zwei Tage vorher kaufen. Ähm, wenn du ein Ticket hast, kannst du einfach per App als QR-Code, kannst du die nehmen, gehst an die Kasse, zeigst es vor, die scannen das ab, du kannst reingehen. Und wenn du wieder rausgehst, scannen die das wieder, dass, dass sie wissen, okay, da ist wieder eine Person raus. Es kann theoretisch eine Person neu reinkommen. Und es ist richtig gut gemacht. Und ich hoffe, das wird auch so beibehalten, weil das hilft einfach voll, wenn du vorher schon deine Tickets hast, schneller reinzukommen, ohne blöd anstehen zu müssen, weil das ist das Schlimmste, wenn es richtig heiß draußen ist, dass du dann immer an einem See anstehen musst, noch eine Stunde draußen, das ist Katastrophe.
1: Ja, das ist voll unangenehm, das stimmt. Ja. Aber es ist ja cool, ich meine, jetzt sorgt auch wieder Corona dafür, dass es da eine Neuerung gibt sozusagen und es ist eigentlich auch eine gute Neuerung.
0: Ja, das ist mega, richtig gut gemacht. Also du kannst per PayPal bezahlen, kriegst dein QR-Code aufs Handy, haben irgendwelche Entwickler einfach so eine Seite gebaut, die ist dann übergestellt. Da können sich dann Freibäder oder Seen melden. Die können sich da so Art registrieren. Und immer wenn du dann auf der Seite von dem See zum Beispiel bist, wirst du dann umgeroutet auf diese, ich weiß nicht, Strandbäder-Tickets.de oder irgend sowas heißt es halt. Ne? Und dann kriegst du halt darüber die Tickets dann zugesandt. Und das ist, glaube ich, auch eine ziemlich coole Idee für eine für eine neue App oder für eine neue Website. Und es funktioniert sehr gut. Das ist auf jeden Fall eine gute Neuerung, die aus Corona da jetzt rauskam. Ja, stark. Sehr ja. gut. Und bei dir?
1: Also wie gesagt, letzte Woche viel unterwegs gewesen. Das hattest du ja schon gesagt. Aber jetzt am Wochenende in Kopenhagen wieder wirklich das sehr, sehr gute Wetter genossen. Also ich glaube, im Vergleich zu Deutschland, wo es ja regnet und gewittert etc., ist hier gerade das mega gute Wetter. Auch jetzt gerade? Blauer Himmel, Sonnenschein.
0: Ich sitze jetzt hier im Perfekt mit dem Blick aus dem Fenster. Und gerade ist der Himmel komplett blau. Aber noch vor einer Viertelstunde hat es hier voll geschüttet und gedonnert. Und ich dachte schon, man wird es jetzt auch hier im Podcast hören. Aber es hat jetzt schon direkt wieder aufgehört, so nach 20 Minuten.
1: Habe ich bestellt für dich.
0: Mm, sehr gut. Ist auch so ein bisschen romantisch, wenn du so Gewittergeräusche im Hintergrund hast. ne?
1: Ja, Ich habe jetzt gelernt, weil es hat gestern kurz geregnet. Es gibt auf Spotify eine Playlist oder mehrere Playlists, wo du dir so Regensounds anhören mm. kannst und so Gewittersounds.
0: Gibt es ja auch zum meditieren und verschiedene Situationen.
1: Na jedenfalls waren wir am Freitag am Strand. Cool. Beziehungsweise eigentlich war es nicht ganz Strand. Es war am Freitag wie so ein Steg, der mitten in der Stadt ist, der an so einem Kanal ist. Und das war auch da was unfassbar voll. Wir sind dann aber auch reingesprungen. Ich fand es mega kalt. Meine Freundin ist es ja schon so ein bisschen gewohnt, weil die auch vor zwei Monaten da schon reingesprungen sind, als es gefühlt draußen noch minus zwölf Grad waren. Aber war war mega cool so zum Runterkommen, zum ja in der Sonne liegen. Also es war echt cool. Ja, dann wie gesagt, Samstag waren wir dann komplett am Strand, aber hatten noch einen kleinen Fahrradunfall. Das war ja nicht ganz so lustig. Wir natürlich beide ohne Helm. Also in Deutschland habe ich halt echt meinen Helm wieder ausgepackt, aber... Stimmt, ja. Jetzt in Kopenhagen, ich meine, es ist zum Glück... Was heißt zum Glück, aber wir sind halt auf die Beine bzw auf die Arme gefallen. Beide? Seid ihr so Tandem gefahren? <lacht> ja, nee, nicht ganz. Naja, jedenfalls meine Hose kaputt aber und so, so leichte Blutergüsse über den Knien und äh, meiner Freundin ist es so am Arm relativ heftig gewesen, aber...
0: Ja, deine Hose sah schon richtig beschissen aus. Also nicht, dass du da... Die war nicht wirklich beschissen, aber äh, komplett kaputt gerissen auf der einen Seite. Das sah schon ein bisschen schlimmer aus eigentlich.
1: Ja, also ich habe jetzt so eine ja, ich, wie man es halt so von Schürfwunden kennt, das ist jetzt auch schon ein bisschen blau, aber bei mir ist alles gut. Also ich merke es halt nur, wenn ich die Beine so anziehe, wie beim Kniehebellauf sowas.
0: Kniehebellauf, das ist ja auch ein geiles Wort.
1: Ja, das ist voll das gute Wort.
0: Ich weiß genau, was du meinst, habe ich jetzt nie so beschrieben.
1: Na naja, jedenfalls sind wir dann erst später an den Strand gekommen, aber es war trotzdem mega geil. Und das Krasse hier ist, hier sind es echt nur so 25, 26 Grad immer. Und normalerweise würde man sagen, ja, könnte wahrscheinlich am Strand, wenn da auch Wind ist, ein bisschen wärmer sein. Aber die Sonne ist hier super intensiv. Also ich glaube, es liegt echt daran, weil es noch so ein bisschen nördlicher ist. Mm. Also es ist wirklich super angenehm. UV-Index? Keine Ahnung.
0: Du musst mal schauen im iPhone, bei der ganz normalen Wetter-App. Da siehst du auch unten immer den UV-Index von der Location, wo du gerade bist. finde ich ganz interessant. Das heißt, je höher, desto intensiver die Sonne, desto eher musst du dich eincremen.
1: UV-Index 5 steht gerade da.
0: Ja, das ist schon stabil.
1: Was haben wir in Deutschland?
0: Jetzt gerade ungefähr drei. Aber es kann auch sein, dass später noch fünf wird, weil die Tage hatte ich auch schon mal fünf hier.
1: Krass. Naja, jedenfalls, das war aber echt cool. Und gestern waren wir noch auf einem Boot. Meine Freundin hatte Geburtstag.
0: Oh, wusste ich gar nicht. Muss ich nur mhm. noch gratulieren.
1: Nee, nee, nicht meine, sondern eine. Ah, okay. Cool,
0: <lacht> <Puh, lacht> doch nicht.
1: Puh, Schwein gehabt. Und es gibt so kleine Bötchen mit so einem ja, Mini-Elektromotor, die heißen Friendship Boats. Und damit kannst du halt maximal, ich glaube, 3,5 Knoten fahren oder sowas. Also wirklich sehr entspannt. Mhm. Aber war richtig cool, haben wir so zwei Stunden ein Boot gemietet und sind dann so hier in Kopenhagen auf den, den Gewässern so ein bisschen rumgeschippert. Und das war richtig nice.
0: Ja, das ist schon cool,
1: glaube ich. Geburtstagsevent so. Also ich meine, das Boot kostet halt 100 Euro für zwei Stunden. Aber es gehen halt auch insgesamt also so maximal acht Leute drauf. Wir waren jetzt zu sechs, das war eigentlich wirklich perfekt. Und dann cool. geht das ja auch. Da kann man sich das ja auch echt gut reinteilen. Aber was mir so aufgefallen ist, wenn du halt aus Deutschland kommst, wo ja immer noch so ein bisschen Abstand ist und es erst langsam anfängt, sich wieder zur Normalität zu entwickeln. Hier in Dänemark habe ich das Gefühl, hier ist kein Coronavirus mehr. Also wir waren auch in so einem... Ja, nennen wir es so ein Food Market, das ist so eine alte Industriehalle und da waren die Leute wie normal, haben gedrängelt, es war mega voll mhm. und ich bin dann auch einmal stehen geblieben und habe dann einen so, der sich unbedingt vorbeidrängeln wollte, so vorbeigelassen und gesagt so ne, so nach dem Motto bitte geh vorbei. Aber dann habe ich auch gemerkt, das war überhaupt nicht im Bewusstsein, null. Also das spielt glaube ich bei uns, ja, bei den Dänen so oder bei generell den Menschen, die hier in Kopenhagen wohnen, weil es spielte überhaupt keine Rolle dass es jetzt hier noch irgendwas gibt. Also die haben ja auch noch Abstandsregelung, ein Meter. Mhm. Mag sein, dass da vielleicht ein bisschen der Alkohol im Spiel war, den dann auch die Menschen schon getrunken haben. Aber ich habe mich in der Situation echt unwohl gefühlt. Mhm. Von, von der Freundin, die gestern Geburtstag hatte, der Freund meinte auch, das so ist es total ungewöhnlich, wenn man halt so von Deutschland nach Dänemark kommt, wo halt eigentlich die Regeln doch lapidarer sind.
0: Sind es auch Deutsche? Ja. Ach so, ich dachte, Sven, vielleicht auch irgendwelche Kollegen aus Schweden gewesen.
1: Dänemark meinst du? Ja, äh, Dänemark, ja. <lacht> könnte ja auch Schweden sein, ist ja nicht so wichtig. Ja. ja, aber das fand ich echt äh, spannend und das ja, haben wir auch ein bisschen drüber diskutiert, aber ich meine bis jetzt funktioniert es ja hier ganz gut und die ähm, haben ja jetzt auch gar nicht so eine krasse Entwicklung gehabt. Ja, fand ich jedenfalls spannend und auch da die Polizei fährt auch noch rum und guckt, aber es ist schon auch an den Stränden, wirklich, da halten sie den Abstand, aber da in der einen Location halt eben nicht. Ist immer noch so
0: weird, weil du hast dann in der Schweiz ist auch gar nichts, in Dänemark und Schweden ja auch nichts. Und in Spanien haben sie gefühlt vor einer Woche erst, die hätten ja eine Ausgangssperre eigentlich, acht Wochen lang, glaube ich. Das ist komplett krank gewesen. Die haben ja wirklich, die durften ja nicht raus, außer zu irgendwie ein, zwei Stunden pro Tag durften dann die 15- bis 16-Jährigen raus und danach die, also es war ja komplett krass reguliert.
1: Aber vorher durften die gar nicht raus. Ja, okay, stimmt. Das war ja dann schon die Next Level sozusagen. New Normal. Eine ja, Stunde am genau.
0: Tag rausgehen. Ja, super.
1: Nee, aber trotzdem, also nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall sehr cool bis jetzt das Wochenende. Auch wenn da jetzt ich einen kleinen blauen Fleck am Bein habe, das ist okay, aber es zeigt wieder, setzt eure Helme auf. Es kann schneller passieren, als man denkt.
0: Ja, aber schön, dass ihr auch entspannt in das Wochenende starten konntet. Wir hatten ja am Freitag oder am Donnerstag war das eigentlich, hatten wir so einen kleinen Entscheidungstag, zumindest was lufthansa themen angeht. Und in der Öffentlichkeit hat man es eigentlich auch ganz gut mitbekommen, aber manche immer so ein bisschen mehr als andere. Ich glaube, viele haben nicht gecheckt, dass es irgendwie so wirklich sehr krass auf der Kippe stand, ob jetzt Lufthansa doch insolvent geht oder nicht. Und ich muss auch sagen, so die letzten zwei Wochen kamen viel weniger Amazon-Pakete bei uns an als üblich, <lacht> <lacht> weil man irgendwie erstmal mit seinem Geld wieder ein bisschen haushalten wollte. Man wusste jetzt auch nicht, wie sich da wirklich bei dieser Hauptversammlung alles entscheiden wird.
1: Du hast sie geguckt, ne?
0: Ja, ich habe sie fast komplett geschaut. Äh, vielleicht kurz als Info für alle anderen, die es jetzt nicht so ganz mitbekommen haben. Am Donnerstag wurde von den Aktionären auf der Hauptversammlung bei Lufthansa entschieden, ob eben dieses Rettungspaket vom Bund oder vom Staat angenommen wird oder nicht. Und die Tage davor war es ja mit einem der größten Aktionäre, der in der Presse so ein bisschen ein paar Meinungen kundgegeben hat, könnte hätte man meinen können, dass er halt dagegen stimmen wird. Letztendlich hat er auch dafür gestimmt. Aber die Stimmung war halt sehr angespannt die Tage davor. Ich denke mal, du hast es genauso gemerkt wie ich und wahrscheinlich auch viele andere Kollegen. Und du hattest ja auch gemeint, so Ah, blöd, ich habe mir jetzt hier eine neue Kaffeemaschine gekauft für gefühlt 200 Euro. Hätte ich mal lieber gewartet bis nach der Hauptversammlung. Mhm. Um, und das habe ich mir halt auch mit einigen Sachen gedacht. Ich wollte auch noch ein neues Fahrrad kaufen und eine neue Sportbrille kaufen. Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein Luxusproblem, ja, aber ich habe damit halt jetzt auch erstmal gewartet. Und jetzt am Donnerstag kam halt dann die Nachricht, okay, Rettungspaket wird angenommen. Und ich habe es tatsächlich geschaut. Und ich habe noch nie eine Hauptversammlung komplett angeschaut. Und es ging, glaube ich, um zwölf los. Und wir sind abends um 18 Uhr ins Training gefahren. Und da war das einfach immer noch nicht entschieden. Es war dann kurz nach 18 Uhr kam dann die Entscheidung. Und was ich sehr... Heftig fand, die haben alle Fragen, also gefühlt waren das alle Fragen, die eingereicht wurden, be beantwortet. Wahrscheinlich waren es dennoch viel mehr. Und die haben eigentlich von 12.30 Uhr bis um 18, fast 18 Uhr, haben sie nur Fragen beantwortet. Das heißt, da wurden Fragen eingereicht von den Aktionären. Und im Hintergrund haben natürlich tausend Leute diese Fragen beantwortet. Und während der Hauptversammlung wurden die offiziell von, ich sag mal, von den Vorständen dann beantwortet. Fand ich schon krass.
1: Und es waren ja auch so Fragen dabei wie, wie viele Fragen wurden eingereicht?
0: Okay, habe ich jetzt nicht gesehen, aber kann gut sein, ja. Ähm, ich habe jetzt auch nicht komplett alles geschaut, ne, aber bestimmt so drei Stunden nebenbei laufen lassen, als ich andere Sachen gemacht habe. Das war einfach mühsam. Also ich kann mir gut vorstellen, auch für die Vorstände, wenn die da hocken und dann einfach eine Frage nach der anderen beantworten müssen. Ich meine, die lesen es ja auch nur ab letztendlich. ne? Die haben jetzt keine eigene Meinung eingebracht. Die haben das dann alles vorbereitet bekommen. Wurde und, vorher, ja. Ja, genau. Und dann abgelesen und das halt dann irgendwie vier, fünf Stunden lang, das ist schon hart auch.
1: Ja, aber ich, ich weiß noch nicht, es, es war ja dann schon, die Entscheidung ist ja dann auch getroffen worden und das Paket wurde angenommen und man hat auch in den ein oder anderen ja, Lufthansa-Gruppen sag ich mal, dann auch so ein bisschen so diese Feierlaune mitbekommen, so, ja, hey, ich trinke jetzt erstmal ein Getränk da drauf und ich weiß nicht, wie, wie ging es dir denn damit? Wie, 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 wie was hattest du denn für ein Gefühl?
0: Ich glaube, die die ein, zwei Wochen davor war ich ziemlich angespannt. Wir hatten auch überlegt, dieses Wochenende, ähm, meine Family hatte sich getroffen, die waren unterwegs im Urlaub und ob wir da zufahren wollen, hab ich auch, haben wir auch so gesagt, ja, wenn, wenn das jetzt irgendwie negativ ausgeht und wir eigentlich Kohle sparen sollten und eigentlich nicht so gut drauf sind, ist jetzt auch irgendwie blöd, in den Urlaub zu fahren. Und ich war schon angespannt die Tage und Wochen oder ein, zwei Wochen davor, weil es ja dann schon sehr krass eigentlich auf der Kippe stand, vor allem mit dieser Aussage von dem Herr Thiele, aber im Nachhinein, ich glaube, einen Tag vorher hat er dann auch bekundet, dass er da zustimmen möchte. Und dann war ich dann schon um einiges mehr entspannt. Selbst wenn das dann in so ein Schutzschirmverfahren übergegangen wäre, was ja noch eine ganz gute Insolvenzvariante ist, wenn ich das so richtig verstehe. dann Selbst dann hätte es natürlich ein paar Monate gedauert, bis da alles sich irgendwie geregelt hätte. Aber pff, es wäre halt schon eine sehr harte Unsicherheit gewesen und niemand hätte ja wissen können, was dann wirklich dann passiert auch so während dieses Insolvenzverfahrens. Also ich glaube, ich war so im, im mittleren Spektrum von Angespanntheit und ich glaube aber, einige Leute waren noch um einiges mehr unentspannt oder angespannt. Ist jetzt nicht so, dass ich nicht schlafen konnte oder so, ne? aber es war schon so eine sehr ungute Situation, wenn man auch nicht weiß, was kommt und bin jetzt auch schon sehr happy, dass es so sich so entwickelt hat, wie es jetzt kam und man kann jetzt einfach wieder ein bisschen auch damit planen. Ne? Ich meine, Umstrukturierungen und Änderungen werden so oder so kommen im Unternehmen, ob das jetzt Insolvenz oder Rettungspaket ist, egal. Und ist ja auch okay so, aber man weiß zumindest, okay, man kriegt jetzt zumindest mal noch die nächsten ein, zwei, drei Monate Gehalt, dann kann es halt irgendwie so ein bisschen weitergehen, ne?
1: Ich bin nämlich nicht so, also ich war auch irgendwie, vielleicht lag es auch jetzt dran, dass da wieder meine kritische Ingenieursader rauskommt, ich weiß es nicht, aber ich dachte mir nur so, also ich bin natürlich froh, dass es nicht in Schutzverfahren ging und ich meine, natürlich gibt es auch das ist ja gesetzlich geregelt, da muss man sich ja im Prinzip eigentlich nur so ein bisschen einlesen. Selbst das heißt, wenn wir insolvent wären, wird ja vom Staat sozusagen drei Monate des Gehaltes mal weitergezahlt. Mhm. Und aber ich denke mir so, eigentlich ist es jetzt gerade gar kein Zeitpunkt zum Feiern, weil jetzt geht es erst richtig los. Du hattest es ja auch so ja angesprochen, dass jetzt fängt die Restrukturierung an. Und Herr Thiele hat, glaube ich, gestern oder Samstag im Interview gesagt: Ja, die nächsten fünf, sechs Jahre wären hart und ob es jetzt fünf, sechs Jahre sind, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass das eine ganz schön harte Zeit wird. Und ich, mir war irgendwie so gar nicht nach Feiern zumute. Weil ich glaube, dass die Lufthansa, wie, wie sie halt war und auch so die Unternehmenskultur, das wird sich jetzt halt erstmal ändern.
0: Ja, aber ich glaube, es wäre ein krasserer Einschnitt gewesen, wenn es jetzt insolvent gegangen wäre.
1: Ich weiß nicht, ob das nicht gut gewesen wäre.
0: Ja, viel wäre, wäre, ne? Ich finde es jetzt gut, dass es erstmal jetzt so kam, wie es gekommen ist. Und damit kann man weitermachen. Die nächsten Monate und Jahre werden sicherlich anders, als man wahrscheinlich vor einem halben Jahr das noch gedacht hat. Aber ich finde, so, so ein kleines Fest konnte man jetzt schon feiern, dass jetzt erstmal auf jeden Fall erstmal Kohle da ist und man weitermachen kann. Und natürlich, wenn jetzt Umstrukturierungen kommen, das wird dann auch ungemütlich, könnte ich mir vorstellen. An der einen oder anderen Stelle. Punkt. Ja.
1: Also, jedenfalls geht es da jetzt erstmal weiter und es wird ja auch für uns spannend, ob es dann wieder losgeht oder ob wir weiterhin sozusagen auf Standby sitzen. Genau, aber jedenfalls mal weg von der Lufthansa. Wir haben ja auch hier schon öfter berichtet, dass wir auch in einem Nebenjob sozusagen gerade arbeiten. Und ich habe da nochmal eine Erkenntnis gewonnen, die jetzt auch wirklich echt krass ist, weil wir haben jetzt hier in Kopenhagen Weinbergförsige gekauft. Und normalerweise habe ich die immer mega gerne gegessen, hm. weil ich die auch sehr fruchtig und irgendwie aromatisch und lecker fand und haben die hier gekauft. Und bei uns am Stand gibt es jetzt keine Pfirsiche, aber Aprikosen. Ich habe da reingebissen und habe gedacht, ich esse Wasser.
0: Schmeckt langweilig.
1: Es schmeckt richtig langweilig. Und irgendwie jetzt durch diesen Nebenjob beim Landwirt habe ich es halt wirklich das erste Mal erfahren so, wie wirklich Obst schmeckt, was man wirklich direkt erntet. Also ich glaube, ich habe noch nie eine Aprikose vom Baum gegessen zum Beispiel. So Kirschen, mhm. ja, Erdbeeren hat man auch schon mal gepflückt auf dem Feld irgendwo, aber so richtig so dieser Unterschied jetzt diesen Unterschied zu merken und noch dazu, wir haben die Pfirsiche gestern gekauft, die waren dauerhaft gekühlt und wirklich drei von sieben waren verschimmelt heute Morgen. Ja bitte. So. das macht mich ja doch einfach irgendwie so ja schon wütend.
0: Aber die kommen aus Dänemark?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe nicht drauf geguckt, aber ich nehme an, dass sie nicht aus Dänemark kommen.
0: Ja, würde ich mir schon schwierig vorstellen, dass da sowas wächst, so wie Pfirsiche.
1: Es ist ja auch das, was unser Landwirt uns gesagt hat, dass halt diese ganzen Früchte eigentlich ja so sieben bis zehn Tage schon unterwegs sind. Und zum Beispiel bei Aprikosen, die reifen ja nicht mehr nach. Habe ich jetzt auch gelernt letzte Woche. Fand ich ganz mhm. spannend. Das heißt also, du nimmst die ab, wenn die zum Beispiel noch ein bisschen grün sind, verschiffst sie dann und die ändern zwar ihre Farbe, aber die ändern nicht mehr den Geschmack. Mm, okay. Manches Obst macht das wohl, aber bei Aprikosen ist es wohl so, die sind so lange am Baum quasi, bis sie wirklich ja, ihren Geschmack haben, den du mhm. dann auch danach schmeckst, wenn du es kaufst.
0: Okay, ist nicht so wie Bananen, die du grün erntest und dann irgendwie einen Monat im Schiff noch rumschickst und dann auf einmal gelb ankommen.
1: Ja, genau. Also, die, wie gesagt, Farbe schon, aber Geschmack nicht. Und mhm. die Banane ändert ja schon mal dann auch die Konsistenz, den Geschmack.
0: Denke jetzt auch, ja. Also, grüne Bananen finde ich ja sowas von ekelhaft, ne?
1: Bah, das geht gar nicht. Die schmecken so nach Mehl oder so. Ja, wenn dir sowas auf der,
0: einfach so an den Zähnen klebt, ne? So, das ist ganz eklig. Manche Leute lieben aber so grüne Bananen. Kann ich nicht nachvollziehen. So pelzig, ne?
1: Ja, pelzig. Ja, das ist gut.
0: Ich habe jetzt die Woche mal wieder so ein, so ein Bananenbrot gemacht, weil wir zu Hause, wir haben jetzt auch immer die letzten Monate immer einfach mehr Bananen gekauft, als wir eigentlich essen, damit, wenn dann eine Banane übrig bleibt, wir einfach so ein Bananenbrot machen. Und nice. da habe ich jetzt mich auch letzte Woche von so einem, ja, von einem Ban Bananenbrot von einer Freundin inspirieren lassen. Das hat nämlich richtig gut geschmeckt. Da habe ich gedacht, okay, ich muss mal wieder eins machen. Und es war richtig geil. Richtig gutes Rezept. ist halt auch so ein geiler Snack. ne? Das ist auch eigentlich mega gesund. Ich habe da jetzt mit so Dinkelmehl gearbeitet und Banane. Und Da ist natürlich ein bisschen Zucker drin, aber so brauner Zucker. Das ist halt so ein geiler Snack entweder zum Frühstück oder du kannst sie mitnehmen. Ähnlich wie diese Energy Balls, von denen ich gesprochen habe, ist es halt eine gute Powernahrung. Ich meine klar, wenn ich jetzt Weizenmehl und raffinierten weißen Zucker nehme, ist vielleicht nicht so gut, aber so zumindest so Vollkorn-Dinkelmehl und brauner Zucker, ein bisschen Eier drin und so Banane, ist eigentlich klingt jetzt erstmal nicht so schlecht würde ich mal sagen. Und ein cooler Snack kann ich sehr empfehlen. Schön. Ich habe auch die Woche immer so einen so ein Dattel dip Datteldip gemacht. Ein anderer Freund war da, der hat so ich bin gar nicht so der krasse Koch, aber der hatte so einen so vegane so einen veganen Dip gemacht. Das habe ich jetzt auch mal probiert. Das sind wirklich da ist irgendwie so Mandeljoghurt oder Mandelfrischkäse oder sowas drin, also keine wirklich keine Milchprodukte. Auch so sehr geil. Alles mit Datteln ist irgendwie richtig geil.
1: Ja, meine Freundin hatte letzte Woche so Datteln gefüllt mit äh, Erdnussbutter. Und dann überzogen ja, mit so einer dunklen Schokolade. Mhm.
0: Oha, das klingt aber sehr massiv heftig.
1: Ja, aber es ist wirklich so, es ist halt auch so ein Snack, den du, da nimmst du halt eins. Mhm. Dann war es das halt, da hast du auch keinen Bock mehr weiter zu essen. Aber es ist halt, klar, ist jetzt Erdnussbutter, ist jetzt auch nicht ultra gesund.
0: Naja, mhm. man kann ja auch die ohne Zucker nehmen.
1: Das weiß ich gar nicht, ob die die genommen hat.
0: Wir haben immer so eine ohne Zucker. Immer so ein Kilopack Erdnussbutter ohne Zucker. Ist auch geil. Wenn du von ein, so einen Esslöffel nimmst, dann bist du auch erstmal Paps hat.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, jetzt so das ganze Kochen, wir haben ja auch schon öfter darüber berichtet, aber ich muss sagen, die letzten Tage und Wochen schleicht sich bei mir wieder so ein bisschen der Schludrian ein. Mhm. Dass ich dann doch weniger selbst koche und doch öfter mal wieder mich, in, ich sag mal, bekochen lasse. Indem man zum Beispiel einen Döner holt oder indem man jetzt irgendwo anders sich nochmal was, was anderes zu essen macht und ja, auf der einen Seite finde ich es ganz cool, weil es irgendwie doch auch schon wieder so unterschiedliche Geschmäcker dann sind und man ja doch nicht alles so hinbekommt. Ich meine, siehe deine, deine Ramen-Suppe, die ihr versucht habt zu kochen. Bah,
0: wirklich der <lacht> Kochversuch ever. So viel Kohle ausgegeben für so eine für so Dreckszutaten vom Asia-Laden. Irgendwie 20 Euro oder so investiert dafür, dass wir zwei Suppen machen können. Also für zwei Personen eine Suppe. Und dann eigentlich alles weggekippt, weil es so eklig ich glaub, war. Ich bin so ein Ramen-Fan, aber bah.
1: Ja, eben. Ja, und auf der anderen Seite denke ich mir auch so, so, gerade so Bananenbrot und sowas, das ist halt schon cool gewesen, weil wenn ich jetzt halt eine überreife Banane habe, dann würde ich halt auch Bananenbrot machen und habe halt jetzt auch wirklich mhm. auch zum Beispiel Mehl und Dinkelmehl zu Hause und man merkt ja auch einfach, dass es gar nicht so schwer ist. Ich wenn, ich bin jetzt nicht der Schnellste in der Küche, aber so irgendwie sich da mal eine Stunde Zeit zu nehmen, um mal so ein Bananenbrot zu machen, ist halt voll okay. Mhm.
0: Ich habe die Woche auch, es gibt ja auch richtig geile Wassermelonen, ne? Kennst du so die, mhm. die Wassermelone vom Lidl? Die ist meistens so ein bisschen langweilig. Und dann gibt es die Wassermelone so vom türkischen Laden. Und die sind einfach immer geil. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber das sind meistens so gigantische Wassermelonen, irgendwie so wie so wie so Megakürbisse auf Stereoiden. So, die wiegen <lacht> so 15 Kilo oder so, so eine ganze Wassermelone. Und dann kannst du ja immer so ein Viertel kaufen beim türkischen Laden. Ne? Und das haben wir auch letzte Woche gemacht. habe ich eine Hälfte gekauft, weil wir auf diese Beach Night die mitbringen wollten. Wir haben sie auch mitgebracht, aber es gab so viel Essen da, dass sie überhaupt nicht angerührt wurde. Und dann hatten wir noch vom Lidl so eine halbe zu Hause rumliegen. Es war so eine kleine. Und dann noch so eine halbe riesige vom türkischen Laden. Und dann haben wir die vom türkischen Laden selber gegessen. Und mit der anderen halben vom Lidl, die war halt nicht so lecker. Die erste Hälfte hatten wir gegessen. Und dann habe ich auch irgendwie mit meinem Vater telefoniert. Und er meinte so, ja, mach doch einfach ein Sorbet draus. ich so, okay, das klingt mega fancy. Mhm. Und dann habe ich so, mir so ein Rezept angeschaut. Dann habe ich die auch einfach klein geschnitten in so einen Smoothie-Maker rein, klein geballert. Dann machst du so ein bisschen Limettensaft und ein bisschen Puderzucker dran und dann ins Tiefkühlfach in so kleine Gläser. Und es war richtig geil, ne? Es ist einfach so ein Smoothie, den kannst du auch gut trinken. ich habe dann aber den Rest eben eingefroren und musste den immer wieder mal so ein bisschen umrühren, Das er halt nicht so, sonst wird es wie so ein Wassereis, aber du willst eher so ein Sorbet-mäßig haben. Mhm. Dann haben wir da abends schön so ein Sorbet aus frischer Wassermelone gegessen. Das war auch richtig gut kann ich sehr empfehlen auch dem Sommer. Es geht super easy, mhm. ne? Kleinschneiden rein, mixen, fertig.
1: Ja, wobei man ja auch sagen muss, die Frage ist jetzt, wo kriegt der türkische Laden diese Melone her? Weil jetzt, ja, also bei mir war es jetzt so letzte Woche, ja unwahrscheinlich, weil zum Beispiel letzte Woche, als ich arbeiten war, da kam, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall so ein, so ein irgendwie so ein Klassiker, dicker Mercedes, stieg einer aus und hat zehn Kilo Kirschen gekauft und meinte noch so, die stellt er jetzt gleich in seinen Laden. Und da weißt du halt schön, dass der, also zum einen mega cool, dass er es beim lokalen Landwirten kauft. Mm, cool, ja. Und zum anderen weißt du aber auch, dass er da nochmal kräftig aufschlägt auf den Preis, aber es schmeckt halt.
0: Ja, aber ich finde eh schon, ich meine, Kirschen auf dem Markt kaufen oder jetzt an so einem Stand kaufen ist jetzt auch nicht so günstig. ne? Und wenn er da jetzt nochmal was draufschlagen möchte, finde ich schon mühsam oder, oder schwierig, wenn er dann auf einmal 4,50 Euro für so einen Pfund verlangt. Ist ja schon viel Geld.
1: Ja, also aber schon viel. Obst. Aber gut, auf der anderen Seite, wenn du dafür dein frisches Mainzer Obst bekommst und nicht aus Mainz rausfahren musst, warum
0: nicht? Ja, okay. Ja, manche Leute zahlen das natürlich. Und wenn es ja, gut schmeckt, warum nicht?
1: Aber ist jedenfalls sehr cool, dass dein Dad dich da wieder inspiriert hat.
0: Ja, habe ich ihm auch gesagt. Finde ich ganz gut. Dem fallen dann einfach so Sachen dann auch spontan ein, weil er das irgendwie so ja, alles halt schon mal selber gemacht hat in seiner Koch- und Backlaufzeit. Als, äh, früher als Koch zumindest. Und hat er immer ein paar gute Ideen. Muss man ihm lassen.
1: Nice. Uh, was mir auch noch eingefallen ist, nicht letztes Wochenende, sondern das Wochenende davor, war ich ja zu Hause bei meinen Eltern. Und meine Oma hatte Geburtstag. Das krasse war, wir saßen dann zwei Abende bei den Nachbarn. Der hat so seinen. Ja, wir wohnen in einem Reihenhaus, muss man sagen. Das ist ein quasi ein großes Haus, besteht aus vier Teilhäusern sozusagen. Und dahinter hat jeder so, ja, ich würde sagen. 20 bis 25 Meter in der Länge und 4, 5, 6 Meter in der Breite so ein Garten. Mhm. Ja. Da gibt es halt so Häuser in der Nähe von meinen Eltern, Das sind so, jeder Garten ist so mit dem Zaun abgetrennt, was so richtig, was ich so richtig affig finde, weil dann hast du halt so zehn ja, mal fünf Meter, dann hast du deine 50 Quadratmeter und hast es so abgetrennt und ich finde, dann fühlt du dich so ein bisschen an wie im Gefängnis beim Freigang, mhm. ohne jetzt hier im Gefängnis gewesen zu sein. Bei uns ist es halt so, dass es quasi einmal komplett offen ist, also über alle vier Häuser hinweg. Aber es ist natürlich auch so, man muss dann natürlich auch miteinander klarkommen, um das zu machen. Und nicht irgendwie, oh, du bist jetzt auf mein Grundstück getreten oder sowas. Und jedenfalls hat der halt, der hat so schön alles neu gepflastert mit so schönen so Steinen, die man eher so aus dem Mediterranen kennt und hat quasi wie auch so einen so so ein Kessel gepflastert.
0: Was meinst du mit Kessel gepflastert?
1: Man könnte jetzt sagen, entweder so ein Grill oder eher so, man stellt sich so einen Brunnen vor. Mhm. Und da ist aber so eine Eisenschale eingelassen. Und da okay, ist cool. Feuer, macht er immer Feuer drin. Ne?
0: Geil, ja, das ist ein bisschen cool.
1: Er hat sich auch noch einen neuen Webergrill gekauft. Dann haben wir halt irgendwie zwei Abende gegrillt. Und dann haben wir sozusagen die Glut vom vom Webergrill dann unten rausgenommen, haben das da rein, haben es angezündet, nochmal richtig mit äh, Holzscheiden, die mein Dad äh, mühsam klein gehackt hat. Und dann saßen wir da echt teilweise bis halb eins, eins. Und es ist so unfassbar gut. Also wirklich, ist ja wirklich nicht viel, was du dafür brauchst. Also meine Eltern haben es früher nur mit so einer Wäschetrommel gemacht, mhm. weil die verformt sich halt auch nicht dadurch, dass die so aus Edelstahl ist. Und das ist einfach nur geil. sitzt dann ums Feuer drumherum, babbelst ein bisschen, mega. so
0: also offenes Feuer ist einfach echt faszinierend, ne? Absolut. Ich weiß nicht, woran das liegt. es liegt. sehr ja genauso, wie alle Leute immer so zum Wasser hingezogen sind. Ne? Alle Leute sitzen immer am Fluss, im Sommer zumindest, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es einfach ein bisschen kühler ist, oder da so dieses Freiheitsgefühl irgendwie in einem aufkommt, oder ob das wirklich irgendwie in der DNA bei uns verankert ist. Ich meine, das ist schon auch nicht so unrealistisch, ne? Dass so irgendwie Wasser war immer so ein Zeichen des Lebens, ne? Und Feuer, glaube ich halt auch. Ich meine, schon früher so, als wir wahrscheinlich jetzt in die Andertaler an den Höhlen irgendwo rumgekraxelt sind, da wurde irgendwann mal vielleicht das Feuer erfunden oder so. Und das hat er sich dann irgendwann vielleicht auch so in den Menschen so einge Leute, genauso wie ein Hund oder eine Katze, die einfach getriggert wird, wenn sie eine Maus sieht, werden wir halt dann irgendwie positiv getriggert, wenn wir halt so ein Feuer oder so einen Fluss vor uns haben.
1: Ja, ist mega. Also ich kann es echt nur empfehlen, bei jedem, der sich irgendwie ein Haus kauft oder irgendwas überlegt oder irgendwas macht in der Wohnung oder im, im, im Garten vorm Haus oder bei Mietwohnungen kann man ja eigentlich so eine, so eine Wäschetrommel da easy hinstellen, bisschen Abstand halten. Naja.
0: Also in der Mietwohnung, da muss es schon auf jeden Fall einen Garten haben, jetzt auf dem Balkon bei
1: mir. Achso, ja, das meinte ich. Also ich meinte jetzt nicht in der Mietwohnung, das wäre ein bisschen schlecht fürs Parkett oder fürs Laminat. Ja,
0: das wäre aber auch mein Traum, irgendwann so ein, schon irgendwie einen Garten zu haben, egal jetzt, ob jetzt bei einer Wohnung oder beim Haus. Und einfach so eine Feuerstelle ist schon einfach cool. Das kannst du auch im Winter machen. ne? Also Auch wenn du jetzt nur irgendwie Würstchen an einem Stock brätst oder so oder einfach nur da sitzt das ist einfach mega cool. Das ist immer cool und jeder findet es faszinierend. Schon eine abgefahrene Sachen. Es ist ja auch immer so schön, wenn wir wandern sind und dann machst du so ein kleines Feuerchen irgendwo. Es muss ja nicht groß sein, ne? Langt da so ein ganz kleines, gemütliches 20 x 20 Zentimeter Feuer. Das ist schon cool.
1: Ja, yes, und irgendwie kommt auch jeder dann immer so runter, wenn man so ins Feuer guckt.
0: Ja, sehe ich auch so. Wann bist du jetzt wieder in der Heimat? Also hier in Deutschland?
1: Ja, ich flieg morgen zurück. Okay. Aber wir haben vergessen, heute ist der 29.06. Ja, ich fliege morgen zurück. Dann bin ich wieder in Deutschland und meine Freundin kommt dann quasi in einer Woche auch nach, weil wir sind dann auf eine Hochzeit eingeladen. Und die findet statt? Ja, also es ist jetzt nicht die ursprüngliche große Party, die die geplant haben, aber die haben so ein, jetzt, sie heiraten jetzt nur standesamtlich und machen so ein mhm. kleineres Get-Together. Das Ist auch ganz geil, weil sie haben gestern so ein Video rumgeschickt mit Verhaltensregeln, halt so ein bisschen, so ein klein bisschen over-ingeniert, aber irgendwie schon ganz lustig so mit. Abstand einhalten und wenn man niesen muss, soll man in die Armbeuge niesen und dann haben sie halt so völlig übertrieben so eine, na nicht Zeitraffer, sondern Slowmo-Video geschickt, wie halt sie so in die Armbeuge niest, aber halt so mit Wasser im Mund und dann du siehst, wie das Wasser so so rauskommt aus dem Mund und dann so über den Ellenbogen hinausspritzt. Also mega witzig eigentlich. <lacht> ja und machen halt so Hygienegruppen. Das heißt also quasi eigentlich jeder Tisch ist dann so eine Hygienegruppe und man soll so, man wurde quasi eingeteilt so als, okay ihr kennt euch. Deswegen, ihr sitzt an einem Tisch und ihr sollt auch sozusagen bestenfalls es vermeiden, mit anderen Gruppen näher als 1,50 Meter sich zu kommen. Aber muss man das
0: so als Art Konzept vorlegen, damit man diese Hochzeit abhalten darf?
1: Ich glaube schon. Okay. Weil sie ja sagten auch, sie haben das zusammen mit der mit der Location gemacht und ich denke, dass es immer noch so gemacht werden muss.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, in Deutschland, die meisten Leute halten sich ja auch nicht mehr unbedingt an sowas. Also ich knutsche jetzt nicht jeden ab, ne, aber ist jetzt auch nicht so, dass du überall immer eineinhalb Meter Abstand hältst und Freunde oder nicht entfernte Freunde, aber so die Freunden, Freunde zweiten Grades, mit denen sitzt man ja auch schon sehr nah beisammen irgendwie. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass hier so viele Leute noch diese ganzen Regeln einhalten, was ich jetzt aber auch aktuell nicht schlimm finde, solange die Zahlen so sind, wie sie sind. Was geht bei dir heute noch? Apropos Disziplin, was macht Pamela?
1: Ja, Pamela ist so ein bisschen in Hintertreff geraten. Mhm weil ich jetzt ja wieder Handball habe und ich weiß gar nicht, wie ich das in der letzten Folge erzählt hatte. Dadurch, dass Handball jetzt wieder losgegangen ist, haben wir jetzt zweimal die Woche, wir haben so Laufeinheiten da auch in Gruppen geteilt. Da darf auch immer nur ein Trainer dabei sein uns muss immer der gleiche sein etc. Und da machen wir jetzt aber auch immer Übungen schon und gehen jetzt deutlich mehr in Richtung Schnellkraft, die du ja im Handball auch brauchst, jetzt auch lauftechnisch. Mhm. Das heißt, wir machen gar nicht mehr so richtig Ausdauer, sondern viel Treppen, viel Sprints, und so auf so Steinblöcke hochspringen und sowas. Ja, dadurch gerät das so ein bisschen in den in, in Hintertreff. Ich mache immer noch fleißig meine Blanks jeden Abend. Sauber. So ab und zu, ich kann es jetzt nicht mal genau spezifizieren, auch so ein paar Liegestütze. Ich habe es letztens 4x20 geschafft. Fand ich ganz ganz stabil. Nicht schlecht. Und bei dir? Das macht die Bring Sally Up Challenge.
0: Ja, die habe ich ja schon lang completed, aber ich mache es jetzt <lacht> auch nicht mehr so oft. Ich mache ab und zu mal so ein bisschen... Ja, Push-Ups und, und Pull-Ups draußen. Aber ich gehe halt jetzt irgendwie jeden zweiten Tag beachen. Und danach habe ich dann auch nicht mehr so viel Bock, irgendwas anderes zu machen. Aber ich musste nur ein bisschen lachen mit Pamela, weil ich habe hier bei meiner Schwiegermutter im Tiefkühlfach <lacht>, habe ich so eine Packung gefunden. The Rainforest Company Bio asai Püree von Pamela Reif. <lacht> Nein, wirklich? Die hinten steht auch drauf, so ein Rezeptvorschlag, Pam's Power Bowl. <lacht> Alter. Ich denke, dass hier entweder meine Freundin oder ihre Schwester das hier in das Tiefkühlfach gelegt haben. Und ich fand es ein bisschen lustig. Steht hier halt auch irgendwie so ein Spruch über Pamela Reif drin, dass sie hier Influencer ist und viele Millionen von jungen Menschen motiviert, etwas Gutes für sich zu tun und so. Und da ist halt auch ein Bild vorne und ein Bild hinten von dir drauf. Also fand ich schon sehr lustig. Wollte ich dir eigentlich noch schicken, aber habe ich noch nicht gemacht.
1: <lacht> ja, ich glaube, die Corona-Zeit hat sie, sie hatte vorher schon viele Sachen gepusht, und hat es ja. jetzt nochmal gepusht. Ja, safe. Ja. Absolut.
0: Sie hat auf jeden Fall auch hart davon profitiert. Ja, ich werde jetzt heute nochmal ein bisschen an dem Tisch rumwerkeln. Von dem habe ich ja schon mal berichtet. Ich hoffe, dass wir heute mit dem Schleifen fertig werden und mit dem Einölen und Abend Beachvolleyball-Training. Ja, und äh, das war's es jetzt erstmal.
1: Nice, klingt doch ganz gut. Ich skippe heute Training, weil ich ja noch in Kopenhagen bin. Die Jungs fahren heute mit dem Rad eine Runde, damit es nicht so ganz langweilig wird, weil unsere Saison wahrscheinlich erst am 31.10. anfängt. Es ist halt noch richtig lange hin.
0: Okay, aber auch besser als im Hochsommer Handball zu spielen in der Halle, oder?
1: Ja, ist schon immer relativ extrem dann in der Halle, ja. Also normalerweise gehen wir dann so Ende Juli wieder in die Halle. Da ist dann schon immer sehr, 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 sehr warm. Dafür habe ich es im Winter auch warm in der Halle. Bin ich ganz froh drum.
0: Ja, jetzt hoffe ich, dass hier heute das Wetter auch noch mal warm wird, damit ich heute Abend nicht frieren muss und wir jetzt gemütlich den Tisch draußen noch bearbeiten können.
1: Dann macht ihr das mal. Und dann hören wir uns wieder in diesem Rundfunkhaus in der nächsten Woche. Das ist dann schon unser fünfter Monat, in dem wir aufnehmen.
0: ist auch so ein Rundfunkhaus. kriegst gleich einen Roundhouse-Kick, ey. <lacht> fünfter Monat?
1: Mhm. Ja, sicher. März, April, Mai, Juni, Juli ist der fünfte.
0: Okay, Ende, Ende Juli dann, ja, stimmt. Krass.
1: Ja, Chico, dann
0: wünsche ich dir noch ganz viel Spaß in Kopenhagen. Komm wieder gut zurück.
1: Und zieh ja, Tage. Dir viel Spaß beim Werkeln. Danke. Ciao. Mach's gut. Ciao.